1: Grün als Standort passt perfekt zu unserer Philosophie. Das sagt Michel Günther, Gründer und Geschäftsführer der Eisheiligen in Hettenhausen. Das Erfolgsrezept der Eismacher, natürliche Zutaten aus der Region. Das funktioniert gut, aber er will noch mehr. Am liebsten Fulda zum Green Food Silicon Valley machen. Was er damit meint und vieles mehr, erzählt er in der neuesten Folge Rims on Air. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule. Mein heutiger Gast ist der Gründer und Besitzer der beliebten Eisheiligen der Eisdiele in, in Hettenhausen, die laut Wein- und Gourmetmagazin Falstaff zur beliebtesten Eisdiele Hessens gewählt wurde mit nee, 41,31%. Herr Günther, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, schön, dass das so wunderbar geklappt hat und ähm, dass wir so ganz unproblematisch zu einem Termin gekommen sind. Was ist das Besondere am Produkt der eisheiligen Frage ich gleich mal so in Medias Res rein.
0: Ja, das hat verschiedene Ebenen. Also ich glaube gar nicht, dass das Produkt im Vordergrund steht oder nicht mehr im Vordergrund steht, sondern unsere Gesamtphilosophie, also... Ich fange einfach mal an zu erklären, wie es angefangen hat, das ist ein guter Einstieg. Also die Eisheiligen, den Namen gab es eigentlich vor, als die den Mietvertrag gab, das ähm, bedeutet, ich habe mit dem Gedanken gespielt, ja, beruflich was mit dem Thema Eis zu machen, ähm, habe vorab ja, so ein Wochenendseminar, so ein Eismacher-Wochenendseminar besucht und es war wirklich einfach aus Hobby sozusagen, okay. wollte mal gucken, wie funktioniert sowas, wie wie wird Eis hergestellt? Und Darf ich
1: gleich mal reinpunkten? Das heißt, Sie sind nicht vom Fach vorher gewesen? Oder?
0: Nee, also das heißt vom Fach, ich habe jetzt keine
1: Ausbildung als Eismacher gemacht ja, oder so. genau. Ja, gibt es ja, die Ausbildung gibt es tatsächlich.
0: Ja, jein. Ja, also ja. eigentlich, glaube ich, ist es ein Teil bei der Konditorenausbildung, wenn mhm. das, mir Na, das es gibt gemacht
1: Es gibt spezielle eine, aber es ist so eine Abzweigung, ja, genau, ja, genau. Ja.
0: Ähm, nee Ich habe da gemerkt, wie, wie, wie gut Eis schmecken kann, wenn man es wirklich mit guten Zutaten und ganz natürlich herstellt. Also, Eis machen ist sehr nah beim Backen. Ne? Also, das merkt man da ein Zusammenhang. Also, man braucht gute Zutaten, braucht ein gutes Rezept, schmeißt die in der richtigen Reihenfolge mit möglichst viel Liebe zusammen. Und statt in den Backofen macht man es in die, in die Eismaschine. und 80 Prozent mindestens der Eismacher machen Fertigkuhn. Ne, machen eine Tüte auf, machen Milch dazu, rühren es zusammen und ähm, ja, das Resultat ist dann immer gleichbleibend. Ich sage immer gleichbleibend schlecht, aber ähm, so wird meistens Eis gemacht. Und ich habe dann eben gemerkt, wie gut Eis schmecken kann, wenn man es wirklich ordentlich macht, wenn man wirklich gute Zutaten nimmt und ja, wollte dann eine Eisfirma aufmachen wo die Philosophie war, ganz natürliches Eis, das heißt komplett frei von irgendwelchen Konservierungsstoffen oder zusätzlichen Farbstoffen oder keine Ahnung was. Dann kam mir irgendwann der Name über den Weg zu den eisheiligen Tagen im, im, im Radio, da war ich gerade okay. auf Namensfindung und oh, okay, das ist äh, ein Name, der passt zu dem, was wir machen wollen. Also das hat sich diese eisheiligen hat sich am Anfang wirklich auf, die, auf das Produkt bezogen. Da war es wirklich der Bezug zum Produkt, das sollte möglichst clean sein, soll nichts rein, was nicht reinkommt und unser Hashtag ist ja ohne Quatsch
1: Ja, das habe ich hier stehen können wir nochmal drauf
0: eingehen Aber es hat sich dann entwickelt also wenn man dann durch die Gegend rennt und sich heilig nennt, da hat man auch eine gewisse Verpflichtung und wir haben dann sehr schnell auch unsere soziale Seite entdeckt oder ausgebaut, also wir unterstützen ganz viele Projekte oder spenden irgendwie Eis für irgendwelche Leute, die irgendwas Gutes tun und Insgesamt das ist es, ja eine Gesamtphilosophie, die wir jetzt, die wir jetzt leben. Und so, das,
1: ne? Herr Günther, das war jetzt schon ein äh, Überblick über ganz viele Themen, die Sie schon angerissen haben, die wir hier im Laufe des Gesprächs gerne noch vertiefen, die mich auch interessieren. Wir haben ja immer so verschiedene Stichpunkte, die uns auch, ähm, sagen wir mal, umtreiben. Das eine ist die Nachhaltigkeit, Bei uns die Nachhaltigkeit in dreierlei Hinsicht interessiert. Das sind ja diese drei... Äh, Seiten eines Dreiecks, wo man halt eben sagt, ja, die Ökonomie, die Ökologie und das Soziale. Ich glaube, da haben Sie einiges zu, zu sagen, nach dem, was ich äh, darüber gefunden habe, was Sie auch eben schon angedeutet haben. Äh, das ist das eine. Vielleicht, wir haben auch immer das Thema Digitalisierung. Äh, weiß ich nicht, inwieweit das für Sie interessant ist. Aber vielleicht gucken wir erstmal so ein bisschen auf den Mann Günther. Ich habe am Anfang immer in dieser Abfolge eines Podcasts immer so ein paar Fragen zu der Person, die vor mir sitzt. Und da gibt es immer so ein paar Fragen halt, die man so hat, so Entscheidungsfragen, die uns so ein bisschen einführen, wer sie eigentlich sind. Und Sie antworten ganz spontan. Süßes oder saures? Beides. Beides, okay. Rhön oder Ostsee? Rhön. Okay. Sport oder Couch? Oh, eigentlich Sport, aber <lacht> im
0: letzten Jahr ein bisschen zu kurz gekommen.
1: Auto oder Fahrrad? Auch beides. Eis oder Kuchen? Eis. Bier oder Wein?
0: Situativ. Hm. Hören oder Lesen? Also eigentlich Lesen, aber im Moment entdecke ich gerade wirklich das Hören. Äh, ja... ja.
1: Ja, das ist modern jetzt, ne? <lacht> ja, ja das, das
0: kann man nebenbei, gerade beim Autofahren, ne? das ist, glaube genau. ich, die große ja. Stärke.
1: Sind Sie Langschläfer oder Frühaufsteher?
0: Frühaufsteher.
1: Frühaufsteher, okay. Eine Lerche. Wie kommt ein, Rhön, äh, ein, ein Hanauer bzw. Frankfurter in die Rhön? Das haben wir jetzt gerade im Vorgespräch, habe ich gesagt, oh. ja.
0: Es hat damit angefangen, dass ich Kinder bekommen habe. Okay. Ja, wir sind mit unseren Kindern ja, zwei, drei, manchmal viermal im Jahr zu unserem Stammbauernhof nach Poppenhausen gefahren, haben dort verlängerte Wochenenden verbracht, habe dort dann ja, die Rhön kennen und lieben gelernt, habe dann auch immer den Gleitschirmflieger, die konnte ich wirklich von meiner Ferienwohnung aus zusehen, äh, immer zugesehen und habe dann selbst ja, die, die Scheine gemacht, um selbst Gleitschirmflieger zu werden der Hanauer Ski-Club hat einen eigenen Berg in der Rhön, also irgendwie war ich ständig in der Rhön im Winter und im Sommer und als ich dann mit dem Gedanken gespielt habe, ja, eine Eisfirma aufzumachen und die Positionierung, also ich komme eigentlich aus dem Marketing, äh, relativ klar war, dass wir ein sehr natürliches Produkt ja, und ein sehr ein natürliches Konzept auch verkaufen wollen, war es eigentlich sehr naheliegend, dass man das ja lieber in der Rhön ansässig macht, als in der, als in Hanau. Ja. Mhm. So kam es und ich denke auch, wenn meine Kinder jetzt, also die Cecil studiert jetzt in Fulda ähm, seit diesem Jahr und wenn Aaron aus der Schule ist, könnte ich mir auch gut vorstellen, deutlich näher hier ranzuziehen. Ja.
1: Sie haben vorhin schon auf den Hashtag ohne Quatsch äh, verwiesen. Vielleicht ähm, können Sie das so mal ein bisschen kontextualisieren. Was meinen Sie damit?
0: Ja, dass wir kein Quatsch in unser Eis reinmachen. Also, das, ne, man kann das färben, damit es blau und schlumpfig ist, oder man kann Aromen beisteuern oder Konservierungsstoffe, damit es länger hält. Und das braucht man alles nicht. Also, das macht das Eis nicht besser. Also, maximal verringert man seine Kosten damit, aber auf keinen Fall erhöht man seine Qualität damit. Und das braucht man nicht. Oder auch. Selbst Luft beifügen machen viele, gerade industrielle Eisanbieter, also die Hälfte vom Industrieeis, das kann man auch nachlesen, also die Grammzahl und die Milliliterzahl äh, differenzieren sich da also sehr, meistens ist 50% Luft drin im Industrieeis, machen wir nicht, also das ist nicht unsere Philosophie. Das
1: konnten wir am Sonntag nachempfinden, ich habe es Ihnen ja schon erzählt, wir haben uns ein Eis geholt, mein Mann und ich, und neben dem wirklich super guten Geschmack, haben wir auch wirklich die Dichte des Eises äh, bemerkt. Ja, kommen wir noch mal vielleicht ähm, auf, die, auf die Zutaten. Sie haben ja schon vieles gesagt. Was sind da so Stichworte, die Ihnen einfallen? Außer also, dass Sie sagen, keine künstlichen Aromen. Aber Sie haben da bestimmt auch noch andere Maximen.
0: Ja, also wir kaufen sehr, sehr gerne und sehr, sehr viele regionale Zutaten ein aber betonen auch, dass uns die Qualität noch wichtiger ist. Also auch wenn es jetzt, sage ich mal, Haselnüsse in der Rhön geben würde und die sind eben deutlich schlechter als die aus dem Piemont, würden wir die aus dem Piemont nehmen. Mhm. Wir versuchen aber auch so zu arbeiten, dass wir gezielt eben dann auch Produkte entwickeln, die mit regionalen Zutaten sehr, sehr gut funktionieren, sei es unser Heueis oder, oder sonst was. Ja. Also generell versuchen wir möglichst viel aus der Region zu beziehen oder eben in direkten Kontakt mit den Erzeugern zu kommen, um da direkt zu beziehen, ja.
1: Also Natürlichkeit, Regionalität ist für Sie auf jeden Fall ein, ein ziemlich wichtiger Wert Absolut
0: und in den letzten Jahren es war schon immer bei uns verankert aber es wird immer wichtiger und immer stärker Und es ist, ja, das Thema Nachhaltigkeit das ist äh, ja, ich würde jetzt sagen eine Herzensangelegenheit aber es ist eigentlich eine Kopfangelegenheit weil was im Moment passiert oder wie deutlich die Zeichen eben sind dass es so nicht weitergehen kann, das ist ja eigentlich schon erschreckend und ich spüre da auch persönlich eine große Verantwortung, ne? also auch der Generation nach uns äh, gegenüber und ich will aktiv beitragen, dass es noch bewusster wird, dass wir uns da komplett als Gesellschaft verändern müssen. Ja. Mhm.
1: Ähm, ja. Sie haben jetzt das Thema Nachhaltigkeit äh, ja schon angerissen und wir haben ja schon gesagt, dass wir diese drei Säulen der Nachhaltigkeit ein bisschen einfach beleuchten wollen und Sie fangen jetzt an mit der sozialen Verantwortung, vielleicht fangen wir damit an?
0: Also ich kann es nicht äh, trennen, ne? diese drei Säulen, auch wenn sie in der Theorie bestehen, aber ich glaube, das ist das spielt alles ineinander rein, also ich glaube, dass wir insgesamt zu einem neuen Denken kommen müssen und zu einem neuen System im Endeffekt, ne? wenn es sich jetzt sehr nach äh, Revolusa anhört, aber das, das ist ja nicht der Ansatz, der Ansatz ist einfach, wir leben in einer Zeit, wo immer noch ja, die durch die industrielle Revolution, Revolution geprägt ist, das ist ein Fließbandsystem, also man hat eine, ja, eine Ressource aus der Natur, die zieht man raus, verarbeitet die, macht Waren draus, konsumiert die und schmeißt es weg, ne? das ist das Fließband und das war auch die Zeit, wo das Fließband eingeführt wurde und unser, unser Wirtschaftswachstum ist eigentlich die Geschwindigkeit des Fließbandes, also es wird immer schneller ne? und es ist mittlerweile auch erkennbar, dass die Ressourcen eben nicht unendlich sind, wo man damals noch von ausgegangen ist und ähm, diese, was hinten rauskommt, die Belastung, also der Müll, sei es jetzt wirklich die Müllberge oder sei es in den Meeren oder sei es in der Luft, hat mittlerweile eine Größenordnung angenommen, die eben nicht mehr verkraftbar ist für die Erde. Und das ist, ist, ist eben das Problem. Und dazu kommt, dass die Weltbevölkerung hat sich in den letzten 50 Jahren verdoppelt, wird sich auch weiter noch vermehren und jeder Einzelne von diesen vielen Menschen will am besten jedes Jahr immer mehr besitzen, immer mehr konsumieren und immer mehr Wohnraum beanspruchen und, und, und. Das, dieses System führt eben, ja, dazu, dass wir vor der größten Krise stehen, die, die es wahrscheinlich je gegeben hat, ne? und ich habe da volles Verständnis für, wenn, ja, die Friday-for-Future-Leute schreien, wir sind laut, wir sind hier, weil ihr uns die Zukunft raubt, weil genau so ist es und es, äh, ja, ist eigentlich erschreckend und es, was auch erschreckend ist, dass es eigentlich schon lange feststeht, die Wissenschaft weiß das, dass seit seit mindestens 50 Jahren, dass es dazu kommen wird und wir, da nehme ich mich gerne mit ein, ähm, haben relativ wenig gemacht, um das zu ändern. Also oder eigentlich gar nichts. Ähm, alles, was gemacht wurde, so scheinbar gemacht wurde, sei es neue Technologien, ähm, haben das Problem gar nicht behoben, im Gegenteil. Also ein schönes Beispiel, das ist Maja Göbel, äh, unsere Welt neu denken, beschreibt das ganz gut. Also das 50 Jahre Ingenieurskunst, deutsche Ingenieurskunst liegen zwischen dem VW Käfer und dem VW Beetle. Ähm, die verbrauchen gleich viel Sprit. Und an, an was liegt es? Dass der Beetle eben doppelt so schwer ist, weil da alles Mögliche reinkonsumiert wird. Das es jetzt irgendwelche Airbags oder sei es, keine Ahnung, irgendwelche Heizungen für die Sitze oder sonst was. Also, und das ist das Problem. Alles, was an Fortschritt entstanden ist, äh, wurde dann wieder wegkonsumiert. Also im Endeffekt verbrauchen wir immer mehr Ressourcen und ja, erzeugen immer mehr Müll.
1: Ja, das... Ähm ist sicherlich richtig und ich glaube auch, dass äh, in dieser globalen Beschreibung äh, man aber schnell zu dem Punkt kommt, man kann eh nichts ändern. Aber Sie haben ja gesagt, Sie wollen was ändern und wie zeigt sich das? Wie, wie, was haben Sie quasi auf der Agenda im Kopf? Und setzen Sie um, um also eben hier zu zeigen: Ich will es anders machen. Wo sind da Ihre Verantwortlichkeiten und wie setzen Sie das um? Ich glaube, das ist das, was vielleicht auch jeden irgendwie ermutigen kann, vielleicht doch kleine Schritte zu machen. Denn nur mit kleinen Schritten kommen wir wahrscheinlich irgendwie in die richtige Richtung erstmal.
0: So habe ich vor kurzem auch noch gedacht. Also das, ähm, also ich fange mal damit an, was, was wir als Eisheilige tun als kleine Schritte sozusagen. Genau. Zu sagen. Also Unsere kompletten Verpackungen sind kompostierbar. Also es ist, wir haben überhaupt, glaube, ja, Mitte nächsten Jahres werden wir komplett plastikfrei sein. Wir haben jetzt noch so Verpackungen oder Kanister für die Gastronomie, die wir als Einweg rausgeben. Das ändern wir auch, obwohl es uns ja, viele Probleme bereiten wird, weil die ja diese das, das Rückgeben der, der Pfandboxen dann schwierig wird. Ähm, wir benutzen nur natürliche Zutaten, versuchen möglichst, äh, wie gesagt, nur regionale, oder möglichst viele regionale Zutaten zu benutzen und äh, auch so Kleinigkeiten, dass wir eben einen Ökostrom benutzen, dass wir äh, recyceltes Kopierpapier benutzen. Also man kann ganz viele, ganz viele Kleinigkeiten machen, um auch, sagen was toll ist, wenn man immer Sachen findet, die eigentlich eine mühenlose Nachhaltigkeit implizieren. Ne? Also sei es jetzt, man kann sich eine Suchmaschine aussuchen, welche nehme ich. es gibt Suchmaschinen, da werden Bäume gepflanzt statt, Werbebanner gezeigt oder so, also mhm. na, es gibt vieles, wo man machen kann, aber das war mir, also ich habe, das war der letzte Lockdown, der zweite Lockdown war es, da habe ich dieses von Meyer Göbel, Unsere Welt neu denken gelesen und danach von Frau Neubauer, äh, das Ende der Klimakrise und ja, dann war mir eigentlich bewusst, dass ich mehr machen muss. Also es langt nicht mehr, seinen eigenen persönlichen Konsum zu verändern, weil wir sind an einem Punkt, wo das, ja, das ist dann zu wenig. Also wir müssen da wirklich große Schritte denken. Und Frau Neubauer hat angeregt, man sollte doch anfangen, utopisch zu denken. Utopisch ist ja in unserer Gesellschaft eher verpönt mit, mhm. ja, unrealistisch, idiotisch, keine Ahnung, wie man es definieren will. Aber eigentlich ist es ja eigentlich versuchen, einen positiven ein positives Bild der Zukunft zu, zu zeigen oder sich im Kopf irgendwie auszumalen. Und ich habe mir überlegt, was kann ich persönlich äh, machen, was möglichst utopisch klingt oder möglichst utopisch ist und dann möglichst großen Impact auf, den, auf den, aufs Klima hat. Und ich komme aus dem Lebensmittelbereich, bin hier in der Region verwurzelt und habe ja auch ja, recht gute Kontakte über verschiedene Verbände und, und, und. habe ich mir überlegt, oh gut, was wäre das Utopischste, ja, habe mir dann ausgedacht, dass ich gerne äh, die Region Fulda zum, ja, zum Green Food Silicon Valley machen würde. Das war so mein okay. utopischer Gedanke und bin dann losgelaufen, habe mir Mindstreiter gesucht. Am Anfang andere Unternehmen, wo ich weiß, die ähnlich ticken, die auch aus der Foodbranche kommen, die auch gerade dieses start up hinter sich gebracht haben. Das sind Heiko Reinholz und Chris Wierstedt. Äh, dazu kam noch Sabine, die so aus der Gastronomieberatungsschiene kommt. Und mit denen habe ich jetzt die Foodies mit Haltung gegründet. Und unser Ziel ist eben genau das, um hier in Fulda ein Silicon Valley für Green Food zu etablieren.
1: Das ist an der Hochschule angesiedelt, oder? oder? Ja, eine Hochschule
0: angesiedelt ist das Green Food Cluster, mhm. wo wir auch alle vier Mitglied sind. Aber nee, das ist eine eigenständige GmbH, wo wir jetzt erstmal angefangen haben, auch eigene Produkte zu machen, auch ein bisschen so als Vorführeffekt. Also das erste Produkt, was von uns auf den Markt kommt, ist eine regionale Hafermilch. Das heißt, die wird in der Bayerischen Ruhe angebaut, wird in der Elenmühle verarbeitet und dann beim Elm abgefüllt in Pfandflaschen und zeigen also, dass man kleine Sachen oder auch, auch regionale Produkte eben machen kann, die, die den Markt auch will und gleichzeitig laufen im gespräch Also mit Dr. Wingenfeld sind wir im Dialog, mit, generell auch mit der Region Fulda, mit der IHK Fulda und versuchen dann einen Schulterschluss zu bilden, um, um unserem Ziel dann näher zu kommen, damit wir hier so ein Gründerzentrum, ja, etabliert bekommen und auch finanziert bekommen.
1: Hm. Ich habe das gelesen, der Herr Jestert war auch schon Gast hier im Podcast. Ich hm. weiß nicht, ob Sie ihn sich mal ange angehört haben mit seinem äh, Lieber Charlie. Ja, hm. genau. Ja, das ist, äh, das ist jetzt eine tolle Sache, also insgesamt und so global zu denken. Und ich glaube, wahrscheinlich haben Sie recht, dass wir größer denken müssen, um kleine Schritte in die richtige Richtung zu kriegen. Ähm, das wird so sein. Ich komme trotzdem noch mal zu den Eisheiligen zurück, weil ich glaube einfach, dass das schon erstmal so ein bisschen auch interessant ist. Sie waren ja nominiert 2019 für den Gründerpreis und waren unter den Halbfinalisten. Was, ja, was, hat das, was waren da die Gründe? Wie... Wie, 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 wie haben Sie sich da positioniert in diesem Wettbewerb, Sie haben ja auch gesagt Sie kommen aus dem Marketing hat das auch was mit, mit dem Marketingkonzept zu tun oder war das jetzt nur die Idee
0: also, wir haben teilgenommen weil es uns Publicity bringt das war hm. ja, muss man so sagen das hm. war eben so die Idee dahinter und Mehr war es am Ende auch dicht. Okay.
1: Was muss ich mir darunter vorstellen? Es war die gesellschaftliche Wirkung, die Kategorie. Ja. Ähm, können Sie da noch was zu sagen?
0: Ja, das ist eben unser Konzept. Also dass wir eben auch Vorbild sein wollen, auch für andere Firmen, dass wir zeigen wollen, dass man auch, wenn wir ja, ein sehr qualitativ hochwertiges und sehr nachhaltiges Produkt äh, am Markt haben, das dann auch. Zwangsläufig auch ein teures Produkt ist, dass man trotzdem erfolgreich sein kann. Und ähm, das wollte mir so ein bisschen als, ja, als Vorbild zeigen, dass die Leute auch, ich sage jetzt auch gerade oder auch in der Rhön merken, dass man für Qualität auch seinen Preis nehmen darf bzw. muss. Und denke ich, das war so die gesellschaftliche Wirkung, ja? dass es eben nicht mehr geizig-geil über alles geht, sondern dass die Leute auch begriffen haben, dass es dass auch Reduktion auf Qualität sehr, sehr hilfreich ist. also mhm. ne, Ich will jetzt mal nicht vom Eis reden, aber es macht keinen Sinn, sich jedes Jahr eine Jacke zu kaufen für, für 40 Euro, dann kauft ihr lieber einmal in zehn Jahren eine für 400 Euro, dann haben alle mehr davon. Du hast eine bessere Jacke, die Umwelt ist viel weniger belastet und, und, und. und, und Das ist was, was wir auch ja, in unserer Firmenphilosophie verankert
1: haben. Ja, genau. Mhm. Ja, Sie haben ja auch jetzt in dem war auch ein, ein Anstoß, warum ich auf Sie gekommen sind. Der Artikel in der Zeitung über Ihre neue Sparte die Schokoladenproduktion. Ich dachte, oh, das passt schön in die Adventszeit. Vielleicht können Sie da noch was zu sagen. ich höre die wieder die Argumente wiederholen sich, aber trotzdem kann man es vielleicht ein bisschen runterbrechen, weil unsere Hörer ja da nicht so drin sind. Was war für Sie wichtig bei der Schokolade? Da haben Sie ja auch schon einfach geguckt, bei wem kaufen Sie Schokolade und warum haben Sie dann den Schritt zum Selbermachen gemacht?
0: Ja, das waren schicksalhafte äh, Verkettungen sozusagen. Also es hat angefangen, dass wir uns wirklich einfach mal mit dem Thema Schokolade mehr auseinandergesetzt haben. Also wir, wie 90 Prozent aller anderen Eisdiener und wahrscheinlich auch Konditoreien, haben unsere Schokolade beim Weltmarktführer gekauft ähm, ja, haben da mal geguckt, was gibt es denn noch? Was, und, oder was ist es überhaupt für ein Business, ein Schokoladen -Business? Und das Schokoladenbusiness? Ja, es ist ein tolles Business. Also, das ist ein, auch ähnlich wie beim Wein. Es gibt ja ganz verschiedene Schokoladen, also Kakaosorten, Kakaobohnen. Es gibt ganz verschiedene Anbauregionen. Aber spätestens dann, wenn man dann weitergeht, merkt man auch die Problematik dahinter. Also das, ähm, ne, es werden sehr, sehr viele sehr unfair behandelt. Das Thema Kinderarbeit, Sklavenarbeit spielt da eine Rolle. Auch Qualität, wie mit dem Boden umgegangen wird, spielt da eine Rolle. Und da haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht mitmachen. Und haben uns dann erkundigt oder uns schlau gemacht, was für ein Partner käme für uns dann in Frage. Und klar, die Schokolade, die wir jetzt nehmen von Original Beans, ist deutlich teurer als die vorher. Aber... Wir sind es eingegangen, weil Original Beans sehr, 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 sehr gut arbeitet. Die achten eben darauf, dass ihre Farmer ordentlich bezahlt werden. Das heißt, die kriegen da zum Beispiel einen festen Preis, keinen, keinen Tagespreis oder keinen Börsenpreis. Und der ist deutlich höher als der Fat Rate-Preis. Hinter jedem, hinter jedem Anbaugebiet steckt bei denen ein Projekt, sei es jetzt ein Naturschutzprojekt oder ein Klimaprojekt oder ein Schulprojekt oder oder oder. Und ja, wir haben uns dann eben dazu entschieden, die die äh, Schokolade von Norwegian Beans zu nehmen und ich habe dann den Patrick gefragt, zwar im Sommer, ich würde auch gerne deine Schokolade bei uns im, im, im Laden anbieten, ne? also, wie, wie lager ich die denn am besten? Das waren gerade 30 Grad draußen. Dann sagte er, ja, ganz ehrlich, aber wenn es kauft, man nicht stumme ist, gar nicht, weil das macht keinen Sinn, so eine hochwertige Schokolade, selbst wenn du sie gut lagerst, bis der Kunde sie heimgebracht hat, äh, ist sie eben nicht mehr so, wie sie sein soll, bei so ein Top-Produkt und die Schokoladensaison ist eben Oktober bis März na, da kann man das, äh, das ist eben die Hauptzeit und das ist eben genau die, die Zeit, die, die bei den Eisleuten eben schwach ist und so kam es dann eigentlich, dass der Gedanke weitergesponnen wird, das heißt, äh, das Thema Schokolade interessiert uns sehr, wir können damit sehr, sehr viel bewegen, auch Soziales, äh, wir können auch den Leuten ja, auch vielleicht ein bisschen lernen, was wir beim Eis auch geschafft haben, wie gut Sachen schmecken können oder was es auch für Unterschiede ich gibt. Ich habe
1: sie probiert, sehr lecker, liegt da. Sie haben auch ja. ja noch was mitgebracht. Ja. Und, dann, ja.
0: Ja. Hm. ja, und so kam dann die Entscheidung. Und dazu kam, dass wir auch Dracatella-Eis jetzt in unser verpacktes Sortiment mit aufgenommen haben. Und wenn wir verpacktes Eis machen, dann machen wir immer mindestens 180 Liter. Und das heißt, wenn wir da 9% Schokolade drin haben, ähm, brauchen wir 15, 16 Liter wenn man eine Top-Qualität haben will, in der richtigen Temperatur, im richtigen Moment. Das heißt, wir mussten uns eh eine Maschine kaufen und mit der Maschine können wir dann eben auch andere Sachen machen. Und so ist der, ja, so kam es zur eigenen Schokolade. Obwohl wir da auch noch nicht eigene Schokolade, also wir benutzen eine Kuvertüre von Original Beans, die wir weiter verarbeiten. Ah
1: ja, so ist das zu verstehen. So ist
0: es im Moment zu verstehen, aber mittelfristig würden wir gerne komplett von bean to Bar produzieren, ja. Mhm. Aber das ist auch ein, das hat A eine finanzielle Dimension, B, und die ist eigentlich noch größer, hat das eine Know-how-Dimension. Also ich komme nicht um die Ecke und sage, ich mache jetzt meine eigene Schokolade. Das, das funktioniert nicht. Das ist wirklich eine Kunst.
1: Vielleicht gucken wir auch nochmal auf die Produktion. Sie haben gesagt, Sie produzieren in Schmalnau. Ich hatte auch gelesen in der Geschichte, dass Sie relativ schnell an Ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen sind. 2018 war schon erstmal Schluss 2019 war, war wohl wieder so eine, so eine Decke erreicht ähm, vielleicht sagen Sie mal was zu Ihren Produktionen und äh, ja, genau
0: ja, wir sind letztes Jahr äh, im Januar sind wir in die neuen Räume eingezogen in Schmalenau, also deutlich größer ziemlich viel investiert, große Kredite drei neue Mitarbeiter eingestellt und ja, als wir die Produktion dann fertiggestellt haben, kam dann der Lockdown
1: dann ne, standen wir oh. da. Also Corona auch schwierig. Ja,
0: ja brutal. Ähm, das bedeutet für uns, also vor man eine Produktion wirklich starten darf. Also wenn man tierische Lebensmittel verarbeitet, kommen die, die sogenannte EU-Zulassung. Das wäre der Herr Nersand, hat uns zweimal den Termin gestrichen, weil sie eben zu der Zeit andere Sachen ja, machen mussten. Ne, und das heißt, wir haben dann irgendwann diese EU-Zulassung Mitte Mai gehabt. Darauf aufbauen kommen dann weitere Zertifikate oder Zulassung, zum Beispiel bei Rede gelistet wird, zu werden, oder, oder. Das heißt, es hat das ganze Jahr, das ist komplett, ja, die ganze Planung haben sich verflüchtigt. Dazu kam dass unsere Geschäftsbereiche, den ganzen Eventbereich, sei es jetzt äh, Hochzeitstorten machen für eine große Hochzeit oder große Firmen feiern, wo wir Eis ausgeben, war auch alles fort. Auch der ganze öffentliche Events, Eventbereich wie Ironman Frankfurt wären wir Eispartner gewesen oder der Hessentag jetzt in, in Fulda, Man hat sich alles zerschlagen. Die Gastronomie war zu und es blieb dann eigentlich nur noch manchmal unsere eigene Eisdiele, wenn wir aufmachen durften. Und eben das verpackte Eis, das heißt in Supermärkten und vor allem in Hofläden, also haben sehr, sehr viele Hofläden, wo wir als Kunden haben und da funktioniert so auch unser Eis sehr, sehr gut, weil dieses Hofladen, Publikum auch gern bereit ist, mehr zu zahlen und ähm, auch auf Qualität und Nachhaltigkeit sehr, sehr achtet. Also gerade, sage ich mal, im Rhein-Main-Gebiet, ja, haben wir da wirklich sehr, sehr tolle Partner.
1: Ja, da haben Sie eben schon äh, vorweggenommen meine nächste Frage, nämlich, dass ich so ein bisschen nach Vertriebswegen fragen wollte. Das heißt, Sie arbeiten viel mit äh, kleinen Partnern dann auch, äh, aber auch mit großen Events. Also da sind Sie da äh, verschieden unterwegs Und äh, die kleine Eisdiele, das war ja im Vor Vorgespräch ganz kurz, wo ich gesagt habe, sind sie eigentlich da beruflich völlig drauf konzentriert oder ist das mehr ein Teilzeitgeschäft, wo sie gelacht haben und gesagt haben, die Eisdiele ist ja nur ein kleiner Bereich, weil die hat ja nur von Donnerstag oder Freitag bis Sonntag auf. Ne? Und äh, das heißt also, die Bereiche, die die sie sonst abdecken auch für die Produktion, sind eigentlich sehr viel größer, so wie ich das jetzt gehört habe.
0: Ja genau, also das wird den Freitag bis Sonntag das ist jetzt im Winter, ne? also im mhm. Sommer ist das natürlich okay. anders ähm, aber es ist jetzt nur eins von vier Geschäftsfeldern die eigene Eisdiele beziehungsweise Eisdielen. wenn man unsere Eisfenster auf der Wasserkuppe noch dazu nimmt, mhm. dann haben wir eben den Eventbereich, den Gastronomiebereich und eben den verpacktes Eisbereich, wo wir eben ja LEH, also Lebensmittel, Einzelhandel beliefern, Hofläden und auch teilweise in der Gastronomie. Und, ja, unser größter Kunde, Einzelkunde, ist Tegut, ja, also in knapp 90 Filialen gelistet. Dann haben wir eben, wie gesagt, viele Hofläden, ein bisschen Edeka, ein bisschen Rewe. Ja. Hm.
1: Ja. Und haben Sie so Corona jetzt so ganz gut dadurch auch überstanden, weil gegessen wurde ja, oder?
0: Hm. <lacht> Ja, wir hatten eben das Glück, dass wir diese, diese verpackte Eisvariante wirklich schon fertig hatten oder fertig gedacht haben. Das Packaging hat gestanden und konnten da, konnten da uns da richtig drauf konzentrieren. Und es war eh klar, dass mittelfristig das unser Hauptgeschäftsfeld wird. Und also das hat dann viel weggemacht, was wir auf den anderen Seiten verloren haben. Aber trotz alledem haben wir es gespürt. Und wir hatten letztes Jahr und auch dieses Jahr wieder knapp 100% Wachstum ähm, aber auf eine ganz andere Kostenstruktur, als wir vorher hatten. Ne? Wie gesagt, neue Kredite, neue Mitarbeiter, neue Maschinen und, und, und. Und sobald man Wachstum hat, statt Umsatzeinbußen, gibt es auch keinerlei Förderung oder, oder Zuschüsse oder sonst was. Die ganzen Hilfsprogramme waren ja auf, auf ja, Umsatzeinbrüche eigentlich äh, konzentriert. Das heißt, wir haben und mussten uns äh, ja, selbst helfen sozusagen. Und das, denkt, ist uns auch ganz gut gelungen. Ja,
1: ja das klingt so danach. Ähm, ich nehme immer gerne so ein bisschen Bezug auf, auf den Professor Faubel von dem ähm, Wirtschaftsinstitut in Hamburg. Den habe ich vor ein paar Jahren mal hier auf den Wirtschaftstagen in Fulda bei der IHK erlebt und der hat so drei Maximen gesagt. Er sagte, für die, für die ähm, Betriebe und für die äh, Produktion der Zukunft sagt, das sind drei Dinge notwendig. Er sagt, go, go uh, green ich hör, dass sie green gehen, uh, das haben wir gehört über die Nachhaltigkeit go smart, sagt er sind sie auch, uh, brauchen sie für ihre uh, Vertriebswege und für die Koordination ihrer doch vielfältigen Aktivitäten sind sie da auch digital unterwegs?
0: ja ja aber es ist jetzt keine voll digitalisierte Produktion. Wir verstehen uns als Handwerksbetrieb ne, und auch ein Handwerksbetrieb kann oder soll möglichst digital sein ähm, und ich glaube auch, dass die ganze Lebensmittelbereich vor einer digitalen Revolution steht. Also wenn man ein bisschen so hinter die Kulissen schaut, was da auch Gelder gerade investiert werden in digitale ja, Konzepte, die irgendwie was mit Lebensmitteln zu tun haben, ähm, da wird viel, viel kommen. Wir selbst sind bedingt digital. Ne? Also Bei uns gibt es noch einen richtigen Mixer, wo einer richtig dasteht und mixt die Sachen zusammen. Ähm, was wir bestimmt noch verbessern können, ist unsere ganze Auftragsabwicklung und sowas. Das kann man bestimmt noch besser digitalisieren. Aber unser Marketing ist großteils digital. Also wir sind da schon in den ja, social media Bereich oder in anderen digitalen Bereichen sehr, sehr engagiert. Aber ich denke, wir sind weit davon entfernten durchdigitalisiert zu sein aber wir verwehren uns da auch auf keinen Fall, ne? also wir sehen da die, die Vorteile, wir sehen aber auch die Gefahren, also, ne, also diese Digitalkonzerne gewinnen immer mehr an Macht und Einfluss auch eben im Lebensmittelbereich, also wenn man guckt, wer investiert gerade in, im Lebensmittelbereich in diese digitalen Strukturen sind es die, die bekannten Player, ne? also die,
1: ja. die
0: die greifen da immer mehr Macht ab, ja.
1: Also das Ganze doch etwas dann auch kritisch betrachten und vor allen Dingen Digitalisierung, glaube ich, muss man auch schon unter dem ja unter der Perspektive sehen, dass sie eben einem auch nützt und nicht, wenn wir uns zum Sklaven der Digitalisierung machen oder wie Sie sagen, sich ausliefern an irgendwelchen Playern. Ja, also die, die
0: ich glaube, das Problem mit der Digitalisierung, man realisiert vielleicht noch gar nicht, welche Chancen und Gefahren wirklich da wirklich da, mhm. da drin stecken. Also, das, also es, es kann sein, wenn, wenn wir die richtigen Daten liefern und wenn wir die richtigen Algorithmen finden, dass wir fast genau wissen, welche Sorte an welchem Tag wie oft äh, gebraucht wird. Mhm. Sowas ist möglich. Also es ist aber auch möglich oder es ist nicht möglich, es ist Fakt, dass es bei Facebook mittlerweile, dass es Facebook mittlerweile möglich ist, äh, zu wissen, dass Frauen schwanger sind, bevor sie selbst wissen. Und, ne, da sind ja, zwei das halt Angst, da dann, sind die ne? zwei Seiten und ja, genau. hm. Also und da muss man versuchen, den richtigen Spagat zu finden
1: Ja, ich hatte den dritten Bereich noch angesprochen Nämlich er sagte dann eben, oder die Forderung war von ihm Dass wenn man als Unternehmen erfolgreich am Markt bleiben will Dass er sagt, get resilient, also wieder werde widerstandsfähig Ich habe den Eindruck, sie sind sehr widerstandsfähig als, als, als Betrieb, als Unternehmen, wenn Sie sagen, in der Krise haben wir uns neu aufgestellt, neue Kredite übernommen, würden Sie das für sich auch so behaupten?
0: Ja, widerstandsfähig, das, das wird die, die, die Zeit zeigen. Aber was wir sind, wir sind bestimmt sehr dynamisch und sehr flexibel. Ich glaube das, das mhm. auf jeden Fall. Und das war auch immer so. Und das sagen auch meine Mitarbeiter und das ist auch das Reizende das sozusagen bei uns. Ist. Es ist immer alles neu es passiert so viel und so schnell und das ähm, ist gut also, und wie, wie gesagt wir haben jetzt auch eine extreme Wachstumsphase hinter uns gebracht und es gibt es jetzt seit viereinhalb Jahren, aber genau jetzt sind wir auch an einem Punkt, wo wir sagen, das nächste Jahr ist konsolidieren, unser Motto, also wirklich versuchen, lieber mit dem vorhandenen zu arbeiten, das heißt mit dem vorhandenen Kunden zu arbeiten, dass die ähm, ja, unser Eisen noch besser verkaufen ähm, auch in die, in die Qualität noch mehr Zeit und Muse zu investieren, dass wir da wirklich noch mal einen Schritt machen. Also nicht mehr höher, schneller, weiter, was vielleicht am Anfang unserer Reise noch das, das Motto war, dass wir gucken wollten, wie weit kommen wir, wie weit können wir es schaffen, ist gar nicht mehr das Ziel. Also das Ziel ist wirklich, äh, ja, selbstzufrieden zu sein, also mit dem, was wir, was wir machen. Ne? Und da ist äh, Wachstum und ja, und wie, wie gesagt, dieses möglichst schnell, weit und hoch zu springen, ist nicht mehr unser Ziel. Ne? Weil es, das würde sich auch widersprechen, wenn ich vorhin sage, wir müssen unser System ändern, aber gleichzeitig dem, dem, der Maxim des Systems möglichst viel Profit machen, möglichst äh, ja, viel Marktbeherrschung zu, zu erreichen, äh, wenn wir das anstreben würden. Ne? Also,
1: Wären Sie nicht mehr glaubwürdig. Dann. Ja,
0: nee, würden wir uns auch nicht wohlfühlen. Ich glaube, mhm. das ist eigentlich noch...
1: Ich wollte es gerade sagen, Sie haben ja eigentlich auch schon gesagt, dass man eine Entschleunigung sozusagen braucht und vielleicht auch eine Reduktion mehr zur Qualität als zur Quantität. Ja, und das finde ich halt auch als eine, als eine Richtung, die wahrscheinlich für uns alle auch förderlich ist. Und ich habe auch schon, Sie haben vorhin meine Reden an, dass Sie das mit Interesse lesen werden, äh, wo ich eben auch schon gesagt habe ich glaube wir müssen einiges ändern ähm, aber wir dürfen es nicht als Verzicht ähm, apostrophieren wir müssen den Menschen sagen was sie Positives bekommen in ihrem Falle tolles Eis was mhm. wirklich super gut schmeckt ja? also ohne und dass das vielleicht auch seinen Preis hat das ist dann nun mal so Sie haben schon einiges zur jungen Generation gesagt, dass Sie sehr viel dazu da verstehen, wie die ticken und sagen, Fridays for Future und wir müssen uns neu aufstellen. Was würden Sie, Sie sind hier in der Schule, denn der jungen Generation noch mitgeben wollen? Was sagen Sie Schülern? Wie sollen die sich auf, auf das Berufsleben vorbereiten? Wie sollen die sich einbringen nach Ihrer Vorstellung? Wie, wie können die das ja, Zukunft positiv gestalten? Ist da noch eine Möglichkeit nach Ihrem Dafürhalten?
0: Also ich glaube prinzipiell, dass die viele der, der jetzigen Generation schon deutlich besser ticken, als, als ich es getickt habe oder meine Generation getickt hat damals ging es eigentlich darum, ja, möglichst einen sicheren Job, das heißt bei möglichst einer großen Company unterzukommen und möglichst viel verdienen, das waren so die zwei Maximen, die man da so erreichen will, das heißt Sicherheit und Wohlstand äh, am besten kombiniert und mittlerweile diese ganzen Themen wie ja, Work-Life-Balance und sowas sind ja viel, viel wichtiger geworden und langfristig sollte man versuchen, was zu machen, was einen wirklich glücklich macht. Und wenn man das macht, dann ist man auch, auch sehr erfolgreich. Und was ich denn der jungen, jüngeren Generation raten würde, äh, nehmt die Eltern ruhig in Verantwortung, auch im direkten, im direkten Gespräch, sei es mit dem, mit dem Bürgermeister aus dem Ort oder sei es mit dem eigenen Vater oder sonst was. Also wir tragen und meine Generation trägt da eine Verantwortung und vielleicht muss der eine oder andere auch ein bisschen daran erinnert werden.
1: Würden Sie sich ein äh, eigenes Schulfach noch wünschen, was Ihnen fehlt? Oder glauben Boah, Sie, dass die Schule, Schule eigentlich ganz gut schon vorbereitet Also,
0: wenn ich davon spreche, dass man unser ganzes System revolutionieren sollte, oder muss eigentlich, muss ist das richtige Wort, weil sonst fahren wir komplett an die Wand. Die Frage ist auch nicht mehr, ob man an die Wand fahren, sondern nur noch mit welcher Geschwindigkeit. Ähm, dann müsste man der, im Bildungssystem anfangen. Also, Auch wenn das jetzt hier an dem Ort vielleicht... Hart klingt, aber für mich, also die Schule hat scheinbar nicht die Aufgabe, dass Kinder möglichst viel mit möglichst viel Freude lernen, sondern sie ja, hat die Aufgabe, sie auf ein System vorzubereiten, das in ein Arbeitsweltsystem, auf das sie dann irgend, in dem sie dann irgendwann funktionieren sollen. Und das ist der Ansatz, der, der geändert werden muss, zumal die, die Komplexität auch der Gedanken, die, die ein Mensch im Berufsleben mitbringen muss in Zukunft, viel größer geworden ist und sowas muss gelernt werden. Also komplexes Denken muss gelernt werden. Klar, für mich als, als Lebensmittelproduzent, Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also Philosophie halte ich für total wichtig. Ähm, ja, es gibt einige Schulfächer, die ich einführen würde.
1: Okay, also in Philosophie ist ja zum Bestandteil vieler, Fächer Und ja, ich glaube, wir sind alle äh, gehalten, mehr in die Problemorientierung zu gehen und äh, die Schüler auch äh, ja, selbstständiger äh, lernen zu lassen. Da arbeiten wir dran, aber das ist schwierig. Vielleicht sollten wir die Schüler, den Schülern allen raten, ein bisschen mehr Schokolade zu essen und glücklich zu werden. <lacht> ja, das denke ich... Äh, wir werden das jetzt heute nicht lösen können, aber ich habe sie jetzt so verstanden, dass sie doch den Schülern raten, eben ihre, ähm, ja, ihr Leben in die Hand zu nehmen und doch zu gucken, was ihnen und der Umgebung gut tut.
0: Ja, Augen auf, Ohren auf und vor allem in, immer in sich selbst reinhören. Ist das, was ich jetzt denke, anstreben zu müssen, wirklich das, was, 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 was ich will? Ne? Oder wird es vielleicht von mir erwartet oder erscheine ich dann in, in irgendeinem Bild, den das, das ich mir den ausmale, dann stehe ich dann besonders gut da und ist es dann, wenn ich das Ziel erreicht da wirklich das, was ich sein will und was ich auch, das sind auch so Floskeln, so lebenslanges Lernen und sowas, ist, äh, aber absolut richtig ne? und man sollte nicht davon ausgehen, ich habe jetzt den, den Abschluss und damit äh, bin ich jetzt fertig oder sowas, weil wenn ich das dann wirklich denke, dass ich dann fertig bin, dann, ja, dann bin ich fertig oder bin ich, ich fertig, zu im Kopf ja, das, ne? und ja, genau. mhm. Was eigentlich mein Lieblingsphilosophenspruch ja, ist, ist wirklich, der Weg ist das Ziel. Also ich kann irgendwas anstreben, aber muss auch dabei mich wohlfühlen und Spaß haben.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Das ist mir schon so weit. Ja. Wow. Es sei denn, Sie möchten noch unbedingt <lacht> was loswerden. <lacht> nee, nee. Ja, dann vielen Dank, Herr Gunther.
0: Ja, sehr gerne.